Sziasztok! Ez itt a Púbarátok podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Én Béres Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Ezúttal itt van velem rendszeres podcastert, társam Sipos Peti. Szia! Hello, sziasztok! Valamint itt köszönhetem az OLSCH elnökségi tagjelöltjét, Takács Istvánt Pistitszia. Sziasztok! Amit mindenek előtt ilyenkor el szoktam mondani. Köszönjük szépen az intrót, az intró zenét az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápai Zsanett dúójának, valamint Fegyverneki Leventének, aki remixelt az Imitation Intermezzo című trackjét. És ez lett az új intrónk. És hogyha támogatni szeretnéd a podcastunk működését, azt a Púbarátok Patreon oldalán egy kb. vagy egy mozi egy árával megteheted. És akkor témák. United Match, Bormus felvezető, és szurkolók kerültek a Liverpool FC bordjába. És hát sajnálom, hogy egy ilyen negatív apropó a, a téma, ez az első idei adásotok mindkettőtöknek, de hát nem tudunk mit csinálni. Peti, kezdjünk veled. Milyen volt végig szenvedni ezt a meccset? Hát igen, valakinek erről is kell beszélni. <gül> Legalább ilyen terápiás jelleggel ezt most lenyomjuk ezt a podcastot. Hát milyen volt? Nyilván nem volt nagy öröm, ugye azért azt lehet mondani, hogy nagy mellényel ült le szerintem kb. minden pulszurkoló a TV elé, főleg a United első kétfordulós meccse után, ahol komoly zakókat kaptak, és hát tényleg múlt héten úgy álltunk föl szombat-vasárnap a tévé elől, hogy fú, hát ezeknek, ha mi nem vágunk legalább ötöt, akkor, se, akkor semmire nem is vagyunk jók. Aztán azért tegyük hozzá, hogy a hétfői meccsünk az már, az már azért adott okot aggodalomra, ugye látszódott, hogy a Liverpool sincs top formában, de azért ez a sokkoló volt, tehát nem, hogy felszívtuk volna magunkat mi is talán, hát a bajnokság egyik, hanem a legfontosabb meccsére, mert hogy ez mégiscsak talán az első számú rangadó, nem csak a Premier League-ben, hanem a világon is az egyik legnézettebb és legfontosabb. Hát ehhez képest mi kifejezetten enerváltan álltunk neki, és hát valószínűleg itt majd úgy is beszélünk erről sokat, de hát mind a kezdőfelállás, klopp meccselése, meg a játékosok hozzáállása is valahol teljesen félrement. Igen. Pisti? Én nekem annyira nem negatív a, 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 az, az élményem, vagy az utóíze a számban. Hm. Én, mert, mert valahogy úgy nézem a meccset, ahogy klopp meg a hivatalos kommunikék szokták mondani, hogy mindig csak egy meccsre nézzünk előre. Én most megpróbálok egy meccsre visszafele nézni. És ha egy meccsre visszafele nézek, akkor azt kell mondanom, hogy egy, egy elég jó, a meccset elég jól kontrolláló Manchester United ellen nem volt játékszerünk. Ez a Manchester United szerintem most olyan volt, mint egy, egy top 5 közeli csapat, úgy játszott hogyha eltekintek attól, hogy az előző hetek alapján mit várhatott volna az ember, akkor azt gondolom, hogy mondjuk így elsőre mondjuk azt, hogy az Old Traffordon egy, egy jól játszó Manchester ellen kettő egyre kikapni nem akkora dráma önmagában. Hm. Hát most megleptél azért, mert láthattuk, hogy az első két fordulóban a Manchester United hogy szerepelt, és szerintem az is túlzás, hogy most jól játszottak. Mármint így, így az alaptaktika az jó volt, hogy visszábáltak, hatékony, agresszív pressingük volt, de szerintem ez sokkal inkább rajtunk múlt, nem a United-en. 
vagy, vagy rosszul látom? Én, én, én nem értenék ezzel egyet, tehát uh-huh. nekem, nekem, nekem egy alap véleményem a, a fociról, meg egyébként jellemzően minden sport, csapatsportról, ahol két csapat játszik egymás ellen, hogy, hogy a legmagasabb szinteken úgy játszik az egyik csapata, hogy a másik hagyja. És az, hogy ahogy tegnap játszottunk, az nem kismértékben azért a, a Manchester hogyan hagyott minket játszani. Na jó, de, is volt. De igen, de ez fordítva is igaz. És hogyha fordítva indulunk ki, akkor mégiscsak mondhatjuk, hogy mi voltunk nagyon gatyák, és ebből még következhet, hogy a Manchester United se volt igazán jó. Hát igen, egy róka fogta csuka, tehát hogy mi, meghagytuk, mi meghagytuk őket így játszani. Ez is tény. De, de talán nem tudom, hogy mi, mi, mi volt számotokra aggodalmasabb az, hogy mennyire többször tudott kevés labda birtoklásból sok helyzetet, vagy sok veszélyes megmozdulást tudott csinálni a Manchester, vagy az, hogy mennyire nem tudtunk mi? Szerintem ez a kettő, szerintem ez a kettő ez nem jár feltétlenül együtt, bár nyilván azért együtt jár. Tehát az, hogy sok helyzetet tudnak ellenünk csinálni, úgyhogy nem nagyon van náluk a labda, ezt most már lassan megszokhatjuk. Az elmúlt hét meccsen ugye mindig hátrányból indítottunk, tehát mindig mi kaptuk az első volt a bajnokságban, hogyha a múlt év végét is belevesszük. Ez a statisztika most már eléggé csúnya felhőként lebeg fölöttünk, és ezt tegnap is sikerült összehozni, úgyhogy a vezetést az ellenfél szerezte meg, tehát megint a hátrányból kellett mennünk, de hogy gyakorlatilag ezt bármelyik kis csapat is tudja most mellenünk produkálni, hogy, hogy a magas védelmi vonal mögé belőtt labdákkal tudnak, tudnak ellenünk jó minőségű helyzeteket csinálni, ami minden szezonban gyakorlatilag az elmúlt négy-öt évben előjön. Volt, vannak ilyen időszakaink, amikor ebből valahogy probléma van, vagy formahanyatlások miatt, vagy azért, mert mondjuk a középpálya Épp nem tud eléggé nyomást helyezni az ellenfélre, és ilyenkor a magas védelmi vonal az mindig egy ilyen nagyon durva kétélű fegyver, aminek a, amikor a rossz végén vagyunk a fügykösnek, de hogy ezt most már tényleg standarden produkáljuk, és az, hogy az előző szezon végéről, az új szezon elejére se tudtunk ezzel mit csinálni, és folyamatosan szívunk, ez, ez most tényleg kezd kicsit aggasztó lenni, úgyhogy itt valamit gyorsan kéne csinálni, de hát igen, ez nyilván abból is fakad, hogy a középpályánk pedig egyelőre emberanyagban most épp nem tartott, mert hogy rengeteg a sérültünk, és még ráadásul fáradtnak is tűnünk, ami megint kicsit fura, de hát valószínűleg az előszezon is meg lett kicsit tolva ahhoz képest, mint amennyire gondoltuk, hogy nem fog ez rontani a teljesítményünkön. Uh-huh. Itt a Vizecout-nál két ziczert látok. A Luis Diaznak volt egy, a szalának a gól, és a kárvájúnak a lövése az ilyen, mondjuk ilyen közepes helyzet. Ott, ott, ott nagyon szépen vette át. De pont azt beszéltük az előző adásban, hogy ez a United sok helyzetet enged. Tehát az is igaz, hogy, hogy itt most teljesen más volt a leányzó fekvése, tehát nem nekik kellett támadni, hanem nekünk kellett. Míg az első két meccsükön nekik kellett inkább birtokolni a labdát, és, és úgy szanaszét kontrázták őket, meg transitionek után, de több helyzetet is kialakíthattunk volna, és itt igazából pontrugások után voltak nekünk az első ilyen kaput eltaláló dövéseink is. Én azt hiszem, hogy egy óráig nem volt kaput eltaláló dövésünk, vagy valami ilyesmi volt. Igen, tehát én is azt mondom, hogy egyébként 
én nem, nem érzem, most az, hogy mikor kaptuk a gólt, ez nem volt egy sokkoló gyorsasággal, és nem is kaptunk többet se, tehát az, hogy kapunk gólt, azt már megtanultuk tényleg elfogadni és kezelni. Én nem érzem, hogy annyi, annyival beálltabb lett volna a Manchester föltétlenül utána. Egyszerűen nem tudtunk átmenni rajtuk a rengeteg labda érintésből értelmesen, és hogy ebbe most mennyire az alapvetően sérültekkel tűzdelt és enervált középpályánk az oka, vagy mennyire a Manchesternek az éppen ezen a héten jól működő zárja, azt most pontosan nem tudom megmondani, de az tény, hogy például ugye a, a talán a félidei jellemzésben is mondták, hogy a, a csatárainkhoz, Firmino Szalához alig jutott el labda, tehát hogy nem mondható az, hogy mondjuk mint egy, egy Nunez most ötöt fölé rúgtunk volna ötösről, hanem, hanem egyszerűen nem építettük végig az akcióinkat a, abból a rengeteg labda. Hát igen, bár, bár, igen, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy amikor meglőtték az első gólt, előtte már lőhettek volna legalább egyet, de lehet, hogy kettőt is. Tehát az első, igen, perc az, be volt, az... az első perc többe voltunk szorítva. Nem az volt, hogy a semmiből jött a góljuk, inkább nagyon is érett, és már tizenvalahányadik percben már bőven megérdemelt volt a vezetésük, ami azért elég para. Abszolút, tehát én azt akartam ezzel mondani, hogy ez az egy gól, még mondhatni, hogy örülhettünk is a fél időben, hogy ennyivel mentünk be. És ezért nem ez volt a sokkoló benne, hanem a, a, az egyáltalán az, hogy nem volt fogásunk a meccsen. Igen, nem tudom, hogy majd az egyéni teljesítményekről biztos fogunk még beszélgetni, de hogy egyébként azért ugye ezt mindig tehát szoktuk mondani, hogy hogyha kiemeljük, hogy valamelyik védőnk nem játszott jól, vagy, könny- vagy lendületből vezették rá a labdát, és akkor ott nem jól védekezett, az mindig annak is az eredménye, hogy nálunk a középpályás szűrésnek extra ö, nagy jelentősége van, de azért tegyük hozzá, hogy a védelemben is ö, az utóbbi hetekben most már igen komoly gondok mutatkoznak, függetlenül attól, hogy a középpálya hogy zár és hogy nem zár. De majd akkor erről is beszélgethetünk. A szóval Fabinho padon kezdett. Igazából Hendó volt itt a hatós, Milner és Eliott meg felfelszaladgáltak, de mi okozhatta ezt, hogy Fabinho padra került? Nem volt az első két fordulóban olyan hű, de jó meccse. De nem pontosan értettem itt a koncepciót. Tehát Jürgen azt mondta, hogy taktikai okokból, de... Hát igen, ilyen, ilyen erővel őszintén szólva, hogy Fabinyónak nem volt jó meccse, Fandajkot is lehetne padoztatni, durva, hogy ezt mondom, de hát körülbelül ugyanannyira, vagy még, még rosszabb teljesítmény nyújt most már három forduló óta, tehát, hogy, és nyilván ott az fel sem merül. Én azt gondolom, hogy Fabinyót ilyen akár taktikai, akár edukatív jelleggel leültetni a Manchester United elleni meccsen, az, az azért az komoly hiba volt. Nyilván Klopp játékos párti, meg jó a lélektani dolgok kezelésében, de itt azért ezt, ezt most szerintem elmérte. Hozzátenném egyébként, hogy én Hendót nem utálom hatosban, szerintem, szerintem tök jó hely tud állni. Tegnap is a második gólt ezt ugye róla kaptuk, mindegy, hagyjuk is, de vagy az ő hibája előzte meg, de hogy egyébként szerintem olyan nagy hülyeségeket ő azért nem szokott csinálni hatosban, meg jól is szűr, meg labdabiztos, de de a United ellen, hogyha van egy egészséges Fabinho, akkor ez, ez egy komoly probléma volt, hogy nem ő volt a kezdőcsapatban. A Pisti szerinted nem volt hibás döntés padra ültetni? De valószínűleg igen, tehát hogy a, a, azért azt gondolom, hogy pont most amennyire 
foghíjas a középpályánk, ugye sérülések miatt. Én, én nem érzem azt, hogy annyira rossz lett volna a Fabinho, hogy őt, őt a mes nagy részére ki kellett volna ebből zárni. Tehát itt igazából, a, vagy nézhetjük egy másik oldalról is, hogy imádom Millit, és tényleg le a kalappal a pályafutása előtt, és még azzal is egyetértek, hogy hosszabbítanunk kellett a szerződését, de, de talán vagy 70 percet játszott tegnap, mikor cseréltük le egészen későn. Igen, 73 percet. Tehát, hogy azért, bocs, de szerintem 73 perc nem volt benne, bár tudom, hogy a erőléti mutatói azok mindig azt mutatják, hogy ő a legjobb, de az impactja a meccsen az azért egyre csökkenő volt. Úgyhogy, úgyhogy itt ezt a középpálya frissítést, ugye tudjuk, hogy Klopp így taktikaszerűen csinálja ezt a 60. percben, cserélünk több játékost, és ezzel megdobjuk a meccset, de most ugye a, a második gól már bejött előtte, és, és, és ott el kellett kezdenie cserélnie. Igen, Fabinho maga bejött, de, de, de itt a, azt gondolom, hogy a középpályát még hosszabban kellett volna, mondjuk akár Milnert már a fél időben kicserélve nem lett volna indokolatlan. Hát igen, itt ugye a padunk azért, az, azt meccselőtt is beszéltük a diszkasszon, hogy, hogy a pad azért az nagyon ijesztően nézett ki, tehát tényleg azért egy bajnokok ligája döntős Premier League második helyzet csapatnak egy Manchester United elleni rangadón ez a pad, ahol két kapus van, meg két ifi játékos, az az, az, azért az nem, nem, nem mutatott túl jó előjeleket. Jó, de pont nem a középpályán, tehát hogy azért a, a, a Fabinho és a Carvalho behozatala az teljesen egyébként jó döntésnek is minősült, csak hát az egyik a 60. percben, a másik a 73. ban mind a kettő ugye 0-2-nél. Igen, az egyetértek. Tehát nagyon soká cserélt Klopp, ezt ebben így egyetérthetünk, ugye? Na igen, de ez olyan klopp, tehát ő mindig is világ életében ilyen volt, nem volt meglepő, de én amikor azt mondom, hogy elcse szerintette szerintem a meccselést, akkor ebben ez is benne van, igen, hogy ezen a meccsen lehetett volna jóval előbb is. Milnert hagyta a pályán 73 percig, azt a Milnert, aki 8-9 percenként bukott párharcot, hogyha most nézem, a párharcai 40%-át nyerte meg, 8-at bukott, három sikeres csellel volt, 3 per 3 sikeres csell, ami... Hát, talán, talán ezt is csak eszembe jutott róla egy dolog, amit akartam mondani a középpályára, hogy, hogy igazából az volt a, a, a rémisztő pozitívum, de rémisztő, hogy, hogy millit láttam néha labdával próbálni kreatívkodni, illetve hát ugye másrésztről megeli ott volt a kimagaslóan a legaktívabb, és, és ez... Bocsánat, itt jó pára haragszanak rám, de én mindig azt a példát hozom föl, hogy amikor Lukasz volt a, az évemberen állunk, akkor az nekem elmondott arról az évről mindent, hogy tényleg a srác magához képest zseniális évet nyomott, de, de, de ugye most, hogy mondjuk az Eliott volt a, 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 talán a legaktívabb, leglátványosabb játékosunk, az azért elmondta, hogy hogy teljesített a csapat. Nézem, hogy van-e, volt-e valakinek több sikeres csele, mint Milnernek is, nem? Szóval ez is elárul valamit, hogy Milnernek volt a meccsen a legtöbb sikeres csele. Igen, de hát, ja, tehát, hogy azért látjuk azt is, hogy lehet cselezgetni oda-vissza anélkül, vagy, vagy hátrafele passzolni, mint annak idején a Hendo a gyengébb időszakaiba. Tehát nem, nem szabad a statisztikákban meglenni. A Milnertől nem mentek gólpasszok Szalához, Firminóhoz. Igen. Mondjuk, ugye ez, ez, ez a statisztika is bejárta a meccsóta az internetet, hogy 
Firminónak nehéz lett volna passzolnia, vagy pont csak hátrafele, mert hogy az átlagos pozíciójuk a meccsen Milner előrébb játszott, mint Bobby. Bobby annyira mélyen jött vissza folyamatosan labdákért, hogy középpálya, középpálya, hogy Heddóval majdnem egy, egy, egy helyen mozogtak végig, meg Milnerrel egymást taposták, úgyhogy ez is egy szerkezeti probléma volt. Ő egy ilyen negatív, negatív élmény volt nekem, én bíztam abba, hogy ő most lecsap erre a lehetőségre, mert a Firmino? Uh-huh. Igen, igen, mert az első, első meccseken volt azért olyan időszaka, amikor ő jól játszott látván azt, mint hogyha kezdett volna rá jó hatással lenni a, a Nunez veszélye, és akkor bíztam ebbe, hogy ez javítani fog, de, de sajnos abszolút negatív volt tegnap az élmény. Na hát én Bobit fogom majd dicsérni, pedig a számait látva tudom dicsérni, meg Fábio carvalho tudom dicsérni, nem is tudom, beszéljék itt a dicséretről, vagy, vagy még savazzak játékosokat, mert tudnék azért. Alexander Arnold igazából, tehát az az, az első félidő megint annyira kriminális volt, hogy hihetetlen. Na egyébként, ha valakit kellene most statuálásként leültetni egy kicsit, bármibe is kerüljön, az nem Fabinho lett volna nekem, hanem Trenta. Tehát, hogy ez a múltkor ugye annyira jellemzi, szerintem az ő mostani állapotát az, amikor múltkor felálltak a mecselején egymás mellett, és nem vette észre, hogy a csapat elvonult mellőle. Tehát, hogy, mint hogyha egy ilyen álomvilágban lenne így bélyeget nyalogatott volna a meccs előtt, nem tudom, vagy, vagy mit igen, igen, van az a videó az előző meccs előtt, hogy véget ér a, a zene, és akkor már mindenki kezet fog, már, már be is fejezték a készfogást a játékosokkal, de Trent még ott áll, és szalászolt neki. Szalászolt meg, hogy figyelj, menjél már, kezet kéne fogni. Igen, az, az, az elég jól jellemzít Trentnek a, a szezon rajtját. Nagyon csapongó, tehát néha olyan szituációkban mennek el mellette, meg adja el a labdát, szürreális. Ő, ő, ő most ugye ilyen viszonylag frissen mondhatni, hogy az elmúlt jó három meccsen abszolút katasztrófa, ugye a robóra már az OLSCH-n belül régóta vannak hangok, hogy, hogy, hogy mennyire maga alatt teljesít. Én, én inkább azt mondanám, hogy a robó az, Néha ugye, amit várnánk tőle, abba alul teljesít, amit meg nem várnánk, abba meg túlvállalja magát, tehát ugye berobban a 16-oson belőle, és akkor a kevés helyzetünkből hatalmasokat lő a lelátóra, vagy nem tudom én hova. Tehát, hogy most van két ilyen, ilyen szélsővédőnk, akik, akik azért az alapjai voltak a támadó játékunknak, ez, ez, ez most nem segít, mert ugye azért azt az alapszabályt azt mindenki ismeri, hogy ha a szélsővédőkre kellene figyelni nagyon, akkor bent könnyebben menne a, a, a körönpassz és a lukrafutatás. Így viszont, hogy nem kell rájuk figyelni, valószínűleg jobban mernek a, az ellenfelek a középső átjátszásainkra figyelni. Uh-huh. Hát Alexander Arnold kapcsolatban egyébként, igen, kicsit enervál, de szerintem előrejátékban azért még megvannak ezek a hollywoodi passzai, és és hogyha hát az, az Fandajknak is megvan, ugye, akit meg. igen, igen, de mondjuk, hogy a 16-os környékén mondjuk a félterületbe felbukkant rend, vagy akár a vonal mellett a szöglezászon, akkor azért abból még mindig abból vannak általában a legnagyobb helyzeteink, és, és, és ott ő szerintem nagyon hasznos, a védekezésben valóban, valóban komoly problémák vannak, bár lehet, hogy ez is valahogy valami taktikai utasítás lehet, hogy az előrejáték most már abszolút nem olyan preferencia, és 
és neki ez a, ez, a, ez a prioritás, és valahogy a szerkezetben ezt nem találtuk meg ennek az ellensúlyozását. Bár tény, hogy amikor pozícióban van, és nem, nem az van, hogy kontráznak minket, akkor is, akkor is van, hogy nem védekezik jól. Uh-huh, Úgyhogy uh-huh. igen, ez abszolút egy formahanyatlás, de mondom, nekem Fandajk, bocs, mert visszatérek rá, akkor engem, engem sokkal jobban zavar, ő viszont tényleg enervált rettenetesen, és ami pont az a pont az, az ilyen hanyag elegancia, és itt most a hanyag szóra helyezném inkább a hangsúlyt, tehát az, az ami őt annyira jellemzi, az, 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 az most így átcsapott kicsit egy ilyen, kicsit ilyen ne, ne erőltessük túl magunkat típusú, típusú attitűdbe szerintem, ami, ami, ami nagyon rossz döntéseket eredményez az elmúlt hetekben. Hát itt ugye az első gólnál ez a állok, állok Sancho-val szembe, és meg sem mozdulok, és fölkínálom neki a kapunak ugye a 70 át üresen az egészen hihetetlen egy belső védői reakció, de egyébként engem már az előző héten, amikor Zaha beverte azt a gólt a hosszúba, az is nagyon fura volt, hogy futott mellette, és én értem, hogy zárja azt, hogy ne, tudja, ne tudjon elindulni mellette Zaha befele cselezni, de azért az, hogy ennyire, ennyire nem próbálom meg a rövid, rövid felé szorítani, az is nagyon furcsa volt. Úgyhogy neki mostanában vannak ilyen nagyon, nagyon fura dolgai, amit, amit nem tudok hova tenni, és ennél, ennél azért sokkal több effortot kéne beletennie szerintem a dolgokba. Szerintem Van Dijk sajnos a sérülése óta nem lett igazán olyan, mint előtte stabilan. Tehát, hogy pont amit mondasz, hogyha az eleganciából az a ütemérzék, az a bátor odalépés, egy minimálisan kopik, akkor megmarad a hanyag, amit mondtál, abszolút jó, jó példa. Sajnos ez rá is jelenik. Mindenki egy picivel, vagy sokkal rosszabb ott a, a stabilitásában. Trentára is visszalépnék, muszáj egy meccsel előtte lévő példát hoznom, amikor, vagy hát kettővel, ugye, hogy a, ez a beívelt labda, amikor fölötte így, föl se ugrott, tehát, hogy körülbelül én ugrok fel így 50 évesen, hogy, hogy ilyen három centit emelkedek, a, és úgy, úgy úgy felelt, fejelt mellőle előtt, előző meccsen, ugye, úgyhogy, úgyhogy, ja, tehát... Nem tudom, én Fandajknál nem érzem ezt a sérülésből fakadó, tehát nem az vagy lassabb, vagy nem az van, hogy bizonyos dolgokat nem tud megcsinálni, tehát ez, ez, hogy, ez hogy nem lép oda, meg se próbál oda lépni, mondjuk egy ilyen szituációban, mint a Sancho-nál, ez nem sérülés kérdése, tehát ez abszolút mentális, mentális dolog, és nem a sérülésből fakadó mentális probléma, Hát, vala, valami ott nem frankó, de nem tudom, hogy mit. Én lehet. nekem azért van egy olyan emlékem a Fandajk védekezési stílusáról, de lehet, hogy nem így emlékeztek ti, hogy ő, ő az a annyira éles volt a védekezésébe, hogy tudott olyat csinálni, hogy, hogy kvázi fölkinált szinte valamit egy csatárnak, és amikor a csatár abba a csapdába belement, akkor odalépett, és, és, és akkor ott megfogta és most, most mint hogyha ez nem lenne. Fölkinálja, aztán ott meg is csinálja a csatár mellette azt, amit felkinált. Mm. Hát tavaly azért Van Dijk ott volt az évcsapatában, lehet, hogy az első pár meccs az döcögős volt, de, de elég jó szezonja volt, szerintem. De hát ennél, jobb. ennél jobb, de még lehet idén is. Tehát azért... Igazából az nem véletlen, vagy hát elég furcsa, Azért nem hittem volna, hogy Kerüger élőadásban kiosztja a Fandajkot, meg kritizálja, most erre is sor került. De még, még végig mennék itt a gyengébb teljesítményeken, mert Hendersonról méltatlanul keveset beszélünk, pedig kritikán aluli meccs volt. Tehát ott a második gól előtt az a, 
az a kirohanás és az a párharcvesztés annyira borzasztó volt. Szerintem egyértelműen megbosszult a, a dolog, hogy őt kezdettük, nem pedig uh, Fabinho-t, még akár Milner is maradhatott volna. Na jó, na jó őt se kezdettem volna, de itt, itt, itt hatos poszton nem tetszett. Hát igazából az OLSCH-ban valamiért írt valaki, hogy, hogy én nem emlékszem feltétlenül ezekre, de hogy, hogy az valahogy, hogy Hendo és Milli együtt kezdjen, az sose vált be még nekünk, és, és talán ez az, ami, tehát ahogy mondtad, bármelyik irányba más, mást lépve jobb lehetett volna a kémia, itt most nagyon nem működött. Ami a fő gond volt itt ezen a meccsen, és amit az előző adásban is vártunk, hogy ugye a szélsőknek gyakrabban kéne bemozdulni, mert hogy Bobby Firmino nem fogja azt hozni, amit ugye Nyúnyez hozott, és a kommentátor ugye Szarka András folyamatosan ki is emelte, hogy Nyúnyez függő lett hirtelen egy hónap alatt a csapat, ami szerintem csak azért van, mert, mert egyszerűen Túlon túl a szélem volt Szalá és Diaz is. Nyilván a középpályásaink sem osztogattak olyan labdákat nekik, és a build az, az nem volt olyan jó. Egyrészt azért, mert a pressing miatt, másrészt egyszerűen ez a három játékos itt a középpályán nem működött, de szerintem gyakrabban is láthattuk volna középen Szalát és Diaz-t is, és, és ez így... Tehát így a férminós játék nem működik, hogyha a vonal mellett szaladgálnak ők ketten. Márpedig olyan távol voltak a kaputól, hogy, hogy nagyon. De miért van ez is? Nem értem, hogy tényleg egy, egy nyári szünet alatt elfelejtettük az eddigi alapjátékunkat, ahol a két szélső támadónk egy hamis kilences mellé folyamatosan megy be középre. Tehát oké, okay, hogy Nünezre most felhúztuk az előszezonban, hogy akkor ő lesz a középcsatárunk, és akkor Szalá valóban az elmúlt meccseken láthatóan ö, sokkal kijebb játszik a jobb szélen. Diaz alapból is inkább ö, jobban, jobban a szélekre kihúzódik, tehát a Mané szerepkört az tök jól, tök jól hozza. Még talán magasabb színvonalon is, mint az utóbbi időben Mané tudta ugyanezben a pozícióba, de hogy Miért nem lehet erre reagálni? Volt rá, tehát hétfőn állították ki Nyúnyeszt, nem is az volt, hogy lesérült két nappal a meccs előtt, tehát egy nagyon furcsa, hogy amikor tudtuk, hogy Bobinak kezdeni kell ezen a meccsen, akkor ezt, ezt nem tudjuk, nem tudjuk meccs előtt kitalálni, hogy hogy oldjuk meg ezt a problémát. Igen, és mondtad itt a, a játékosok elhelyezkedését a pályán, és mondtad, hogy Firmino ott volt nagyjából, ahol Milner, vagy még hátrább. Igazából Firmino ezen a meccsen ilyen rekord számokat hozott. Több labda érintése volt a középső harmadban, mint valaha. És 70 labda érintése volt, 6-ból 4 pár harcot megnyert, 4-ből 3 fejpárbajt, 3-ból 2 sikeres szerelése volt, 4 labdaszerzés. És igazából egy picit ilyen, ilyen Tiago szerepkörben volt talán, de... Hát igen, de kicsit olyan érzésem van, mint régen a Grundon, amikor a legjobb játékos elől volt, és várta a passzokat, de nem jöttek, és akkor így visszajött, kételen volt visszajönni egészen a sokszor ugye a saját kapujáig elkérni a labdát, és megpróbálni átszipelni az egész pályán, és jé, nem működött, tehát hogy az egész pályán azért nem tudta átvinni a labdát. Tehát sajnos ez nem volt megoldás most sem, annak ellenére, hogy ő valószínűleg magától te- te- teljesíthető legjobbat hozta ki 
középpályásként. Ilyen, ilyen jó középpályás még soha nem volt filmi. <gül> Igen, tehát szerintem nem ez, nem tudom, hogy ez volt a taktikailag a feladata. Szerintem ez volt körül, a... Akkor körülötte lett valami elcseszve. Igen, Egyébként tehát szaláiknak kellett volna középre menni gyakrabban. Na, igen, tehát én is én megnéztem direkt a félidőben, mert tényleg azt, azt tippeltem volna, hogy Bobby tízszer nem ért labdába körülbelül, és én, amit te is mondasz, meglepődve néztem, hogy mit talán, akkor 40 sikeres passza volt például. De úgy, hogy közben egész egyszerűen nem tűnt fel mezőnyben, hogy, hogy bármit is csinálna. Jó, ez egyébként Firmino játékára persze jellemző, tehát nem akarom azt mondani, hogy tehát ez, hogy láthatatlanul is tök hasznos, oké, okay, de hogy itt most azért azt vártuk volna a Nyúnyesz kiesésével, és hogy ő kezdett a 9-es pozícióban, hogy előre játékba valamit hozzá tud tenni a csapathoz, és ez viszont teljesen hiányzott. Tehát itt, itt szerintem egyrészt taktikai hiba történt, másrészt, tehát mikor, mikor ennyire hátul van Firmino, akkor Diáznak és Szalának is bejebb kéne húzódni, a oldalt kéne váltaniuk, mint, mint a korábbi években folyamatosan Mané és Szalá, ugye ezt megcsinálták, vagy Zsota és Szalá, tehát meccselején egy ilyen oldalváltás, Mind a tíz csapattársának passzolt Firmino a meccsen, tehát mindenkit megtalált, még a kapust is, és 85%-os passzpontossága volt, 54-ből 46 passz. És mondom, hogy én, én most itt az ő játékában nem látok kivetni valót, mert szerintem úgy győzhettük volna csak le a Manchester United-et, hogyha azt játszuk, amit nyújja ez előtt. Ő pedig azt, azt csinálta, tehát megtartotta a labdákat, visszazárt, egyszerűen a többiek körülötte voltak gyengék. És a Firmino-tól nem tudod azt elvárni, hogy érkezzen úgy, mint Nyúnyez, mert egyrészt már idősebb, másrészt ismerik a szerepkörét. Most kilenc, igen. Tehát azért abszolút alátámasztanám azt, hogy beszéljünk akkor a szélsőkről is, tehát hogy két különböző problémával szembesülnek, én el nem felejtem, hogy a, amikor az Afrika kupára ment a Mané meg a Szala, ugye Szala elég jó formában, Mané meg abszolút motiválatlanul, akkor én így kívántam, hogy az Afrika kupát nyerje meg a Mané, mert, a, mert akkor a helyre jön egy kicsit a lelki világa, és, és utána pedig kívántam, hogy a VB-re jusson ki a Szala, hogy az ő lelki világa is helyre jöjjön. Most láthatóan ugye ezek a tényezők nem jöttek be a szalánál, és, és azért annak ellenére, hogy ő még így is rúgda meccsenként ugye egy-egy volt legalább, de ez ugye nála azért a, az ő tőle el, el, megszokott holnak a töredéke. Úgyhogy tehát, hogy ő is igazából a képességei alatt teljesít. A Diazra meg az, az a beszélgetés volt tegnap az OLSCH berkeim belül, hogy, hogy elkezdték a Diazt betörni, a, a egyfajta Liverpooli taktikába, hogy mit kellene itt csinálni egy szélsőnek, és az, a, az, ami tavaly, amikor megérkezett, ilyen ösztönösen csinált, és mondjuk az én részemről, tehát én, én láttam benne azt, hogy egyébként őt úgy hagyták futkározni a labdával körbe, de látszott, hogy a többiek nem tudják, hogy ebből most mi lesz, csak valami hát, ha kijön, de viszonylag jól, jól működött, és mondhatni, hogy a tegnapinál jobban működött. Tehát, hogy most ott tartunk a diazzal, hogy elkezdtük megkeresni a Liverpoolos szerepét, a Liverpoolos diázt, és az meg még nem jött meg. Úgyhogy van két ilyen helyzetben lévő nem ideális szélsőnk, meg egy visszatérő firmi, és, és hát ez lett belőle támadásilag, ami lett. Uh-huh. Oké, okay, Lesgól. A Lesgól sokan írták kommentben, 
hogy, hogy a Manchester United második találatát miért adták meg. Ugye tavaly változtak meg ezek a szabályok, hogy most már az egy vonalra nem fújnak lest, tehát nem úgy nézik, mint a 2020-21-es szezonban, hogy teljesen milliméterre pontosan megítélik a lest, hanem van egy ilyen tolerancia határ. És ugyan előrébb volt a United-es Rashford, ugye? És, de a hiba határon belül volt. Szóval nem, nem igazán korrekt, hogyha emiatt kritizáljuk ezt a döntést, mert minden egyes csapatra ez vonatkozik. Tehát a VAR úgy húzza be, hogy, hogy ez a tolerancia határ, hogyha, hogyha ezt nem lépi túl, akkor ez nem lesz. Szóval jogos volt teljesen a United gólja, még akkor is, hogyha két évvel ezelőtt lesz lett volna. Én egyébként abszolút ellene vagyok a, az ilyen valamerre állandóan húzó bírói döntés elméleteknek, de, de, de most tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként ezt tökre vártuk volna tavalyi évben, meg, meg előtte, hogy Liverpool les helyzeteknél ez történjen, és, és hát tényleg mi még eddig nem kaptuk meg, lehet, hogy azért, mert még idén nem volt ilyen helyzetünk, és majd dőlnek az ilyen lesközeli les góljaink a következő hetekbe, de, de most ugye tényleg fájt, hogy talán először láttuk ezt a vastagabb vonal nevű létesítmény. Már tavaly is ez volt. Egész szezonra? Én, én, úgy tudom, már, én úgy tudom, ez tavaly lépett életbe. De... Jó, akkor igazából tényleg akkor azt mondom, hogy én még, nálunk még nem annyira láttam tényleg a, a, azok voltak, hogyha sikerült bárhol behúzni egy, egy előre nyúló kézt, vagy valami ilyen hülyeséget, akkor mindig lefújták a, a varral a, a lesgólyainkat, úgyhogy Mondjuk a, a mi játékunkból az fakad, hogy mi, nekünk viszonylag kevés ilyen van, mert ellenünk mindig behúzódnak mindenki védekezni, ellenünk viszont kurva sok ilyen van, ma félpályán van a hátvéd sorunk, és folyamatosan lődözik be a labdákat, szóval valószínűleg ez a, ez a lélektani, nem tudom mi ez csalódás, vagy, vagy déli bábeze miatt is lehet, hogy mindig, mindig ezek ellenünk mennek, mert hogy sok ilyen szitu van sajnos a mi meccseinken, amik nekünk kedvezőtlenül is alakulhatnak. Igen. Közben lecsekkoltam, tavaly már ez volt érvényben, és talán egy-két ilyen gól is rémlik, de most én konkrétumot megint nem tudok mondani. De ahogy Peti mondod, igen, a magas védelmi vonal, meg az a csapat, amelyik a egész világon a legtöbbles helyzetet kreálja az ellenfeleknek, az, az gyakrabban fut bele ilyesmibe. Pláne, ha a közép, nem a legjobb közép hátvédeivel áll föl, és ugye Gomez ellen meg ezt azért, ha valamit föl lehet hozni, bár szerintem egyébként ő is az első félidőben nem volt jó, és akkor finoman mondom, a másodikra szerintem följavult, és hogyha ezt a teljesítményt hozna, akkor oké, okay, de a lesreállítással ugye ezt tényleg megint sokszor mindenki elmondta már, hogy neki azért vannak komoly problémái, valahogy ő ezeket a szituációkat nem érzi, ami... A mi taktikánkban pedig egy elég fontos játékelem a középhátvédek repertoárjában, vagy legalábbis annak kéne lennie, úgyhogy ő azért ilyen szempontból egy elég rizikós, de ugye nem is játszik szegény sokat, úgyhogy szerintem ő ebben tudna javulni, hogyha rendszeres játék lehetőséghez jutna. Igen. Picit dicsérjük a United-et. Na jó, én akkor, most, akkor én most ezt kikapcsolom. Szerintem egy ilyen egy másodperces néma felállás, és aztán menjünk tovább. Jó, jó Pisti, nem kell ez a... Ezzel indítottál, hogy a United azért most jól játszott. 
Én különösen itt a Lisandro Martinez-t emelném ki, aki elég sok pár harcot nyert, meg elég, szó, elég sokszor bedobta magát, ilyen extázisban nyomta, de azt, ugyanitt azt is meg kell ejtenem, hogyha Diaz és Salá gyakrabban mozognak be, akkor a mindkét középhátvédnek nehezebb dolga lett volna. Egy érdekesség, hogy a Unitednek a támadó harmadban öt szerelése volt, az előző szezon kezdete óta csak egyszer volt ennél több szerelésük a támadó harmadban. Tehát ez is mutatja, hogy itt azért letámadás terén most extrákat hoztak, és abszolút bejött ez, hogy Ronaldo-t padra tették. Az is bejött, hogy Maguire-t is padra tették. Most, most így nem volt szerencsénk, hogy mindketteiket most, most padoztatta a tenhág, de érthető volt szerintem mindkét húzás. Hát igen, azért azt mondjuk, hogy tehát ez mégiscsak tényleg, ahogy beszéltük, és ez a világ egyik legnagyobb rangadója, nem csak a Premier League-be, hanem kb. úgy globálisan. Tenhág, vagy nem tudom, kicsoda rendbe rakta őket fejben. Erre a meccse legalábbis biztosan én azért nem tennék rá nagyon sok pénzt, hogy itt majd mostantól szárnyalni fognak a bajnokságban. Én olyan 50-50-re gondolom, hogy most tényleg valamire rátaláltak egy ösvénykére, amint talán el tudnak indulni, de az is simán benne van a pakliban, hogy ugyanúgy bukdácsolnak tovább. Egy-egy ilyen rangadóra bármelyik csapat föl tudja szívni magát a, a Big Four-ból, vagy Big Six-ből, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Egymás ellen tényleg kieshet egy ilyen eredmény. Meglátjuk, mi lesz. Ők most tényleg fej, fejben abszolút ott voltak. Én talán a, az előkészületi meccsel hoznék egy kis párhuzamot. Tudom, hogy írtózatosan cserékkel tűzdelve kezdtük el a meccset, és ugye a klopp után, az első 20 perc után el is bohóckodta azzal, hogy sorokat cserélt, de nekem ugyanilyen jelek voltak, hogy a, a látszott, hogy a United a, a 9-0 után most azért nagyon meg akarja mutatni idén ellenünk, ott volt az első lehetőségük, és és hát ugye gólszámokban persze szépen meg is tették, de azt azért tudhattuk, hogy ezzel ők nem fognak megállni ebbe a revansvételbe. És ott is az volt, hogy abban a pillanatban, hogy van egy-két ilyen nem előre húzó ember a csapatunkba, akkor azokkal a lukakkal már nem vagyunk azokon a pályas részeken elég jók, egy ilyen csapat ellen. Tehát, hogyha létrejön ez a lyuk, akkor például a támadásainkba három gyönyörű passz után jön egy rossz passz, és ugyanúgy a védelembe, hogy akkor, mit tudom én, minden negyedik érintésünk az életveszélyes, akkor ezt azért egy, egy, egy United kihasználja. Ott is kihasználta, és nekem tegnap is ugye ez, ez amit éreztem, hogy Hát azért mondjuk egy Rashford most se volt jó, tehát ővele is formap gondokkal küzdködnek, nyilvánvalóan motivációs, újra motiválási problémákkal. Tényleg annyi a különbség, hogy ő mondjuk tényleg Megvájört leültette, meg, meg Ronaldo-t leültette a kis padra, és, és, és fölrakta a 11 legéhesebb játékosát. Hát igen, ez az éjség azért fontos szerintem, mert voltak aztán meccs után, pont a Sky-on is beszélgettek erről, hogy Csapatszinten 13 kilométerrel futottak többet, mint az előző fordulóban, ami hát, hogy ugye az játékosonként és fejenként is több, mint egy kilométer. Most nem tudom pontosan ez, hogy oszlott el egyéni szinten, de gyakorlatilag mindenki többet futott, mint a korábbi meccseken, és nyilván ezt nem is lehetett volna máshogy, mert azért ez egy ilyen érdekes taktikai, vagy nem is tudom milyen húzás volt, és ebből látszik, hogy ők most tényleg kitették a szívüket, lelküket a pályára, hogy ugye 
tök magasan pressing, pressingeltek ellenünk, viszont a védelmi vonaluk nekik egyáltalán nem volt magas. Kifejezetten a, a kapu elé húzódtak, tehát engedték, hogy magukra, magukra húztak minket, amikor át tudtunk, kitottunk jönni a védelemből, és a pressingből kiszabadultunk, tehát onnantól meg inkább zártabban védekeztek, ami hát nyilván azt igényli, hogy egyszerre pressing és egyszerre low block, az azt jelenti, hogy nekik kurva sokat kellett területet zárni, meg folyamatosan futkorászni, hogy ne tudjunk átjönni a középpályán, de ezt megcsinálták végül is, úgyhogy tényleg le a kalappal ilyen szempontból. Ehhez valószínűleg tényleg extra motiváltság kell, amit a Liverpool ellen ki lehetett belőlük hozni. Ezért mondom, hogy én azért ebből a meccsből nem indulnék ki, meg nem általánosítanék majd ilyen jövőbeli United teljesítményekre. Igen, és hát Ronaldo sem hiányzott a pressingükből. Hát az biztos számít. Az persze. ember hátrány nem alakult ki, mindenki letámadott, bár abban a három percben, amit pályán töltött, ott, ott ő is igyekezett, igyekezett letámadni. Dicsérjük szerintem Fábio Carvályót, aki nagyszerűen szállt be, és nem lepődnék meg, hogyha a Bormus ellen kezdene is. Ugye a gól az ő nagyszerű lövéséből adódott, a szalagója, és kreatív is volt, tökéletesen ellentétje a James Milnernek. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ugye Milner is, vagy mondtad is, hogy a három sikeres csele volt, hogy a Milner volt az, aki azért próbálta cipelni a labdát előre, tehát uh-huh. ugye nyilván a három sikeres csele is ebből fakadt. Carvalho volt még ilyen tegnap, aki, aki labdával is próbált előre fele mozogni, nem csak passz, passzolni folyamatosan, meg labdát járatni, és ezt egész jó lendülettel tette. Volt, hogy azért belefutott előbb-utóbb a védőfalba, de hogy egyébként tényleg nála látszott ez, hogy, hogy, hogy valami kreativitást, meg extra dinamizmust ezt tud hozni a játékunkba, és ezt már valóban nem először csinálta idén, úgyhogy lehet, hogy nála is tényleg megérett, hogy kezdhetne. Igen, de azért szóval elvárásokat megrakjuk a megfelelő helyre, hogy igazából az, amit most ő tudott a végén csinálni pár tíz percig, azt, azt nem fogja tudni még 90 percig feltétlenül egy ilyen erősebb ellenfelé ellen csinálni. Tehát, hogy ilyen alapon az, hogy most ő kezdette, vagy a végén szállt be, inkább azt mondom, hogy az arányai, a, a, a cserej pillanata az, ami, 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 ami talán jogosabban megkérdőjelezhető, ez az impact, ez kellett a végén is, és, és, és tényleg jól jött a csapatnak. Emiatt volt az, hogy volt valami kis izgalmunk a meccsbe, mert egyébként meg lehet, hogyha őt behozzuk a 30. percbe, akkor 45. be már elfárad, és második fél nem tud semmit csinálni, vagy bármi, persze ez spekuláció, de azt gondolom, hogy tehát ezért egyelőre nem véletlenül hozza óvatosan még őt az alapcsapat közelébe klop, mint ahogy Eliottot se, tehát hogy Eliott ott volt, futott, kezd egyre jobban néz ki, most már egy ilyen ifiből fölfele kilógó játékos benyomását teszi, de sajnos azért nem, nem, az, a, nem az a típusú 16-os éveibe sztárrá váló Owen, vagy, 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 vagy Rúni, vagy bárki, ami, amit még a pályára tud tenni, úgyhogy... úgyhogy hát, hát, egy... hát most nagyon sok mindennel vitatkoznék, szóval... Nyugodtan, nyugodtan, tehát hogy egy kicsit azt a, azt a kérdést akkor most hagyja, hogy vessen föl én, hogy hiányzik-e valaki nekünk a középpályáról. Ugye Klopp azt mondja, hogy nem, ha nem lenne sérült, akkor nem hiányozna, 
Ezzel annyiból egyetértek, hogy egyébként az a Coutinho típusú, ami, ami ugye egy, szerintem a magyar embereknek, akikkel mi legtöbbet beszélgettünk erről a témáról, itt a détári hiányzik nekünk a pályáról, meg a hozzá hasonló ilyen nagyformátumú irányító középpályás típus, aki a klop rendszerében nem feltétlenül kell. Tehát, hogy én még Tiágóval is így néha így, próbálom megérteni, hogy pontosan, hogy leszünk jók, meg, meg az se volt egyértelmű, de, de ilyen irányító középpályást jobban nem biztos, hogy pláne nem 100 milliókért tudnék elképzelni, ahogy klopp se. Az, hogy most szűkös a csapatunk, és, és mondjuk Eliotnak, Carvajóval kellene együtt játszani a csapatba, illetve Milnernek ugye Hendóval, amiatt viszont ugye kellene hasonló kaliberű dolgozó középpályás, úgymond, aki viszont most ugye hiányzik. Hú, hát... Erre mondjatok egy pár. Mit gondolt? Kezdted azzal, hogy Carvajot még óvatosan dobjuk be, de amíg Milner a támadó, az egyik támadó nyolcasunk addig, tehát én, én nem akarom többet Milnert látni, befutkorászni a 16-oson belülre, mert egyszerűen nincs meg a lendülete, nincs, nincs meg te, testben már nem tudja le, lekövetni az, a, azt, amit fejben elgondol, Milner helyett bármikor most már Fábio Kárvályút akarom látni, tehát nyilván ez látható, hogy óvatosan bánnak vele, de most már őt kell játszatni, mert ennél rosszabb szerintem nem lesz a középpályánk, mint most volt. A másik az, hogy Eliott, Eliott tavaly úgy berobbant, mint a, a fene az első három-négy bajnokin, tehát én még így nem láttam akadémistát berobbanni a csapatba, a lábtöréséig a csapat egyik legjobbja volt. Aztán azóta... Tavaly a... előtt volt akkor, nem? Inkább. Nem, ez az előző szezonban volt. Jó, oké. Okay. Szeptemberben volt a lábtörése, és aztán kihagyott négy hónapot, és tavasszal tért vissza, és aztán nem volt az igazi, de, de most megint őt emeltük ki, mint a középpályán az egyik legjobb talánői volt. Uh-huh. Oké. Okay. Tehát szerintem Eliott eléggé berobbant tavaly. Szerintem ő, ő nagyon beletépítve, nyilván egy Mike Lovennel, egy Wayne Rooney-val nem lehet összehasonlítani, mert középpályás, és sokkal több munkát végez a mezőnybe, sokkal több pressinget. Igen. És akkor mondtad itt ezt a tízes posztot, ami a Coutinho, hogy mindenki szeretne egy ilyen nagy formátumú játékost, mint a Gerard volt, vagy a Coutinho, aki irányít. Hát valamilyen szinten a, a Tiago ilyen, és nincs olyan ember a keretben most, aki a Tiago tudná pótolni, ezért szerintem a Fábio Carvalho ő lehetne ilyen, de ez gond, hogy ilyenkor csak a fullback-ekre támaszkodunk szinte, mert hát Milner meg Henderson nem, nem, nem volt képes ezen a meccsen irányítani, Eliottnak sem feltétlenül irányítása szerepe, Tiágónak nincs pótléka, ahogy Fabinho-nak sincs egy ilyen tipikus pótléka, még jó, hogy igen, tehát hogyha ráérnénk lassan beépíteni, egyetértek én is, hogy nem, nem kell ezt elkapkodni, de mivel nincs most per pillanat opciónk, tehát egyszerűen nincs, tényleg rajta kívül nincs más középpályás, akihez tudunk nyúlni, hogyha frissíteni kell, akkor, akkor én is azt mondom, hogy, hogy egyszerűen való igaz, hogy ez egy lutri, de hát minden játékos, aki újonnan kerül a csapatba, és csereként tud normális impactot mutatni, az lutri, hogy kezdőként hosszabb időre egy meccsen fogja tudni hozni, tehát ezt ki kell próbálni. Milnerrel 
sajnálom azt, hogy ezt mondod, és én is sajnálom azt is, hogy egyet kell, hogy értsek. Én is sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Mirnernek van egy nagyon nagy előnye, ami most a leg, legjobb, Na. hogy játékra kész. Tehát, hogy mondhatnánk, hogy lehetne helyette Oxot, Kejtát, vagy ezeket a Jones-t. Hát most Jones-t még, igen, Jones-t a kicsit másik eset, de, de Oxot is kell, tehát nem véletlenül mondtam először, tehát hogy lehetne őket játszatni, és Klopp nyilatkozataival is ez idegesít, hogy ő folyamatosan úgy mondja, mintha ezek a játékosok amúgy rendelkezésére állnának úgy általában, de hát ez egyszerűen nem igaz. Tehát egy szezonban 5-10 meccsre képesek, kezdőként biztosan, de még csereként se sokkal többre. Tudom, Kejt a tavaly 40 meccset játszott, nagyrészt csereként, 10-20 perceket. Tehát, hogy egész egyszerűen nincs kit berakni. Milner legalább ott van, persze már nem az a minőség, nem biztos, hogy egy Liverpool kezdőbe, még egyszer mondom, bajnokok ligája döntős, Premier League második csapat kezdőjébe neki feltétlenül helye lenne, de basszus legalább be lehet tenni. Tudom, hétfőn, hogy a vasárnapi, vagy a szombati, vagy a hétfői meccsen ő játszani képes, és tudok vele számolni. Tehát ez egy nagyon fontos erénye neki a jelenlegi Liverpoolban. A nagy problémánk az, hogy tele vagyunk olyan játékosokkal a középpályán, akikre nem lehet számítani, és emiatt van középpályás gond. Tehát én is azt gondolom, hogy kellene igazolni, szerintem szeretett is volna a stáb igazolni, hát ez gyakorlatilag dokumentált, hogy Bellingem egy régi Régi célpontunk, Csuamenit le akartuk igazolni, de hát pénzügyileg nem akartunk, vagy tudtunk a reállal versenyezni. Tehát volt legalább két olyan játékos az idei átigazolási ablakba, akit szerettünk volna megszerezni. Egyik különböző okból, de egyik se jött. Szerintem Belingemre még van reális esély, nem most, inkább a következő évben, és valóban, amit mondasz, a klubnak az a stratégiája, hogy ha van kiszemelt játékos, aki tökéletesen illeszkedne a rendszerbe a elemző csapat szerint, akkor nem fogunk venni egy nem odaillőt, csak azért, hogy betömjünk valamiféle lyukat, de nem rendes viasszal, hanem csak egy raktapasszal, mert hogy abból lehetnek problémák. Szerintem nem fogunk igazolni középpályást, és én egyet is értek vele. Várjuk meg. Ez föl, fognak épülni a, föl fognak épülni a hiányzók, Legalábbis egy részük biztos, Tiago előbb-utóbb visszajön, Jones visszajön, és rájuk lehet is majd számítani, és velük sokkal jobb lesz a csapat. Én azt csinálnám, hogy Kejtát és Oxot eladnám se perc alatt, és, bel- és hogyha belőlük tudnánk még idén pénzt csinálni, akkor tőlem azt veszünk, akit akarunk, akkor vehetünk egy ilyen nem teljes értékű backupot is, de rájuk nagyon nem lenne szükség. Annyi, hogy ők sérültek, őket nem tudjuk eladni. Hát ez az. Meg... Jó, jó, mindkettőtökre egy-egy pontba reagálnék. Az egyik az a Bellingham vonal, ami, amivel kapcsolatban sajnos az a véleményem, ami, ami ilyen, hogy mondjam, a, a már több mint ígéret státuszban, fázisban lévő angol játékosok piaci ára és versus value for money szempontból szerintem én, én pessimistább vagyok, én nem vagyok benne meggyőződve, hogy mi meg tudjuk fizetni. Lehet, hogy a Dortmunddal, ha csak mi beszélnénk, akkor ez működhetne, de sajnos ugye van körülöttünk egy-két pénzokádó, aki, aki, aki meg tudja adni azt az árat, ami, ami egy ilyen megvájori vagy, vagy grillisi szintekre viheti az árát, amit már szerintem nem érne meg garantáltam. Úgyhogy, úgyhogy hát ezért van az, hogy tiágókat bányászunk és keresünk, vagy már bizonyított, vagy tehetségesebbeket. 
És akkor a másik az a kicsit Attila rád kötnék vissza, hogy a, a tízes pozícióba csere. Az egy nagyon nehéz téma, mert, mert olyan ember, aki a tízesként a padon hajlandó ülni, ugye egy, egy Tiago mögött jóval 50% alatt játszva, az, az, az már nem olyan szintű játékos, és azon a pozíción az már nagyon látszik. Tehát, hogyha oda berakunk az egyik kedves barátomnak a kedvence az, hogy a Zsuzsák az ugye néha felmerült így korábbi időkben, hogy hozzuk el Zsuzsákot a Liverpoolba, szóval az, az, nagyon, az már nem vicces lenne, az, az, az sajnos azt hiszem, hogy, hogy, hogy groteszk lenne, hogyha, hogyha valamilyen nem odaillő tízessel játszhatnánk, úgyhogy ezért van az, hogy inkább vannak meccsek, ami tízes nélkül megy szerintem, és akkor ugye persze hiányzik az, hogy, hogy egy, egy jó tiágó miért nincs ott. De, de én is azt lezárva végül is azt gondolom, hogy nem fogunk tudni igazolni, mert, 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 mert nem, nem reális az, hogy megfelelő minőséget igazoljunk, és tényleg jó lenne egyébként az oxféléktől a pénztárcánkat meg, megtisztítani. Nyilvánvaló idővel meg is fog történni, ahogy, ahogy ugye korábban is megtörténtek ezek, de sajnos most ez, a, ez, a, ez az év, ez így néz ki, körülbelül ezzel lesz. Bocs, Attila, még egy mondatot hadd mondjak erre. Mondjat. Bocs, tehát hogy szerintem Liverpoolnál nincs egy value for money, ez egy félreértelmezés, tehát Bellingemet nem azért akarjuk megvenni, mert jó és angol, hanem azért, mert valószínűleg a szakmai stáb azt gondolja róla, hogy ő az, aki kell. Nem, nem, a, nem, nem a Dortmundból, meg a német bajnokságból, hanem egyszerűen a világon, az összes középpályás közül, ő az, aki a legkiemelkedőbb, és az bizonyította már a, a bort, hogy, hogyha egy, van egy ilyen játékos, akkor halál mindegy, mennyibe kerül, ez egy pech, hogy, hogy angol, és ezzel valószínűleg följebb megy az ára, de hát nyúnyezért is fizettünk, Bellingemért is szerintem fizetnénk, nem hiszem, hogy ez szempont lenne a döntésben ennyi. Igen, ugyanaz a szituáció, mint Csóa menni, mert őt is a Real Madrid akarja, és őt is a, és, és a Liverpool, és igazából ő is választani fog, valószínűleg az ő döntésén fog múlni, valószínűleg itt a bérezésen is fog múlni, átigazolási pénzt, illetően szerintem az kevésbé releváns, itt a béren fog múlni javarészt, hogy milyen bért szeretne a játékos, itt a tízesre reagálva, még hogy az elmúlt években nem nagyon volt nekünk tízesünk, a Tiago is inkább ilyen visszafont irányító, tehát ő nem az a, nem egy Fábio Carvalho. Picit van itt különbség a, a két játékos között. Most Fábio Carvalho ő tökéletes, aki padozni is hajlandó, fiatal is, és, és lehet tízes. A jövőben meglátjuk, hogy egyáltalán átállunk-e 4-2-3-1-re, vagy, vagy, milyen, vagy a középpályán fog szerepelni, vagy szélsőként, de a Bormus ellen mindenképpen kezdetném, és szerintem térjünk is rá itt a Bormus meccsre, bár még itt volt mindenféle téma, vagy amit itt <gül> még egy dolgot felírtam a Laca Zsolti, a Red Let's Hungary-től írtam a Discordon, hogy egy valami jó volt ebben a meccsben, hogy a Manchester United-et ismét lehet utálni. Mert hogy már elfelejtettük, milyen őket utálni. Már csak így megvetettük őket, már csak így szántuk őket, hogy, hogy, hogy mennyire pocsékok. Viszont most, most megint emlékeztettek, hogy mégiscsak ők a fő riválisaink. Ez, ez, ezen jót mosolyogtam. De Bonmus szombat 16 óra, Spieler 1. Mit vártok? Milyen kezdőt vártok? Nekem itt van néhány statisztikám a Bormuszról, de bármit. Abban segíts Attila létsz, hogy vannak mostani sérültek közül, akinek várható a visszatérése? 
Tehát most én most kaptam egy üzenetet, hogy Körtisz meg uh, uh, talán Tiago is már edzeni fog a héten. Azért az, hogy ez mit jelent? Az... Tiago biztos, hogy nem. Nem, Zsolt, bocsánat, Zsolt, Zsolta és Körtisz. Igen, tehát Zsóta és Curtis áll a legközelebb a visszatéréshez, de én úgy tudom, hogy Curtis semmiképpen sem fog játszani augusztusban. Szóval Zsóta, Zsóta bármikor elkezdhet edzeni, de azonnantól még, még sok-sok nap, mivel nem volt előszezonja. Nem nagyon fog visszatérni senki a Bournemouth meccsre, és még a jövő hétre sem, szóval... Hát ugye adná magát, hogy egy Fabinho Henderson Elliot középpálya kezdjen. Elől a támadó hármas, ott sok variálás nincs, szintén sérülések miatt, úgyhogy ha Zsotta nem jön vissza, akkor szerintem kb. Ez, ez az egy. Én hát azt gondolom, hogy ha a középpályát nézzük, akkor Henderson, Fabinho, szerintem ők azért stabilan kezdők lesznek, és akkor én még továbbra is Elliotot raknám be, aki mégiscsak egy nyolcasabb, mentalitású, vagy skillsetű játékos, kárvájó inkább az előre játékban, szerintem jobban hasznos, vagy tízes szerepkörben. Hát akár még Bobby helyén is ki lehetne próbálni őt, és akkor ott lehető még egy opció. Hát vagy mindig mondjuk minden meccset, hogy a 4-2-3-1 esetleg, azzal még be lehetne próbálkozni, és akkor egy Fabinho Henderson, és akkor nem tudom, csak az a baj, hogy most nincs ugye középcsatárunk, most Bobit vagy Kárvájót oda tenni, vagy Szalát akár, és akkor ott mögötte valamit elkavírnyászanak, nem tudom. Olyan, olyan sok variálási lehetőséget nem látok. Igen, én is ezt érzem, hogy ezen a meccsen nekünk nem biztos, hogy most itt ilyen előhúzott, a kalapból előhúzott mágikus nyulakkal kellene megnyernünk, hanem, hanem igazából azokat a fejeket, meg, meg, meg a csapatot a mentalitásában kéne gatyába rázni, hogyha, hogyha tényleg ezután, a Manchester után nem érzik még azt, hogy, hogy ez így nem jó, és hogy ne akarjanak ez ellen tenni. És, és máshogyan nem volt jó, most ellentmondok magamnak, de beszéljünk mind a három meccsről. Tehát mind a három meccsel egy kicsit más volt a gond, de mindegyikkel ugye gond volt a teljesítményünkkel, mind a háromból merítkezni kellene, és, és igazából itt van a Bornemus, aki, aki egy, egy jó ellenfél arra, hogy szerintem nagyon remélem, hogy tőlük egy stabil teljesítményt várhatunk, amit eddig produkáltak, azt pedig, azt pedig arra kellene használnunk, hogy visszapattanjunk, és, 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 és kezdjen helyrejönni a lelki világa a csapatnak is, meg a nézőknek is. Ennyi. Mm-hmm. Na szóval amiről beszélnék. A Bormus ideális ellenfél, ahogy a Unitedről is azt mondtam, hogy amit én nagyon röstellek, és nagyon sokan csesztettek is miatta, hogy azt mondtam, hogy a United egy ideális ellenfél, miközben hát egy United sosem lehet ideális ellenfél. Na hát igen, kiderült, hogy... hogy igen, de a Bormus az, az pocsék formában van, és most mondok néhány mutatót, amiben a legrosszabbak. A várható góljaik száma nekik a legalacsonyabb az első három fordulóban, kereken egy az opta szerint, tehát ők dolgozzák ki a legkevesebb helyzetet. Nekik van a legkevesebb kaput eltaláló lövésük, meccsenként 1,7. Nekik van az Evertonnal megosztva a legkevesebb zicserük egy. Tehát pocsékok támadásban. Ami gond, hogy, hogy a védekezésük viszont annyira nem borzasztó, mint, mint azt mint az Arzenál meccsből, meg a City meccsből gondolnánk, hogy az Arzenállal játszottak a Cityvel és a Villával, 
és a várható bekapott gólyaik száma az ötödik legkevesebb nekik. 3,7. Tehát olyan három igazi nagy ziczert engedtek az első három fordulóban, kettő olyan, olyan kisebbet. Szóval durván fognak parkolni. Tehát ahogy néztem, mikor top csapattal játszanak, nagyon mélyen védekeznek, és hogy nekünk ez a buszhozás három ilyen meccs után mennyire fog feküdni, hát ez múlhat a korai gól, gólon, hogy, hogy jönni fog-e. Nem feltétlenül értenék egyet, tehát a, a másik nagy erényünk az a pont az ilyen buszozó csapatok lefárasztása 60. percbe behozott frissítő cserékkel a végén Hát igen, csak hát kik a cseréink most mármint. Ja, nem feltétlenül, igen, tehát hogy most nem feltétlenül olyan, de ha úgy most mondtátok, mondjuk lehet, hogy Kárvájó még mindig csere lesz, azért hát egy de egyébként de... még, még egy milli is hozhatja, vagy egy hendó hozhat olyat a padról, amit, ami, ami uh-huh. megfordítja a fáradóban lévő ellenfél ellen. Peti, valami hozzáfűzni való ami az elhangzottakhoz? Nincsen. Ö, igen, én is mondom, én, 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 a, én a Henderson Fabinho Elliot középpálya mellett kardoskodnék, és akkor Kárvájónak szerintem tov, továbbra sincs helye. Kezdőben egyébként hát még annyit talán, hogy Pont a Crystal Palace ellen játszottunk azért a három meccsből torony magasan a legjobban, szerintem, és uh-huh. ők buszoztak. A másik két ellenfél az, azért próbált pressingelni legalábbis a meccsek egy jelentős részében, és azt mindig nem néztünk ki jól, akkor néztünk ki mindig a legrosszabbul, mind a két másik meccsen, Fulham ellen meg a United ellen, és úgyhogy lehet, hogy igazából ez jó lesz nekünk. Megnézem, hogy a Bournemouth mennyit pressingel, de végül is ez Pistitől nem egy rossz ötlet, hogy kifárasztjuk őket, és mondjuk akkor a 60. percben bejön Kárvájó, hogyha valami gond van, vagy már akkor, mikor már eldőlt a meccs. Egy, egy, egy Bormuszt azért nagyon így lenne hazai pályán most már. Negyedik fordulóig vártunk az első győzelmünkre, tovább nem akarok várni sem. <gül> hát ráadásul úgy, hogy tényleg Fulem, Crystal Palace, Bormuszt három ellenfél ebből a négyből. Az... Igen. Van egy rossz hírem, hogy a Bormusz jó pressingel. A harmadik legtöbb letámadásuk volt a Litz és a Palász után. Na, a támadó harmadban viszont kevés nekik, tehát így a build nem biztos, hogy annyira meg fogják ők zavarni. Jó lesz az. Hát nagyon így lenne nyerni. Az, az benne van továbbra is, hogy kontrából kapunk egyet-kettőt, de szerintem, szerintem azt, hogy domi- fogunk tudni dominálni, és a játékunk egyel vagy kettővel jobban fog kinézni, azt arra azért most tennék egy nagy esküt. Hát, hát legyen is így. Jó. Szurkolók kerültek a klub vezetőségébe. Ugye, amikor volt az olsch adásunk, akkor ez már így felmerült, és most lett hivatalos, hogy megalakult a Liverpool FC szurkolói board, aminek 16 tagja van. Erről tudnál valamit mondani, Pisti, hogy mire képes ez a board, vagy, vagy hogyan oszlik meg a tagság? Mit várhatunk ettől a szurkolói bevonástól? Igen, ugye legutóbb azt meséltem, hogy ennek a boardnak a hogy mondjam én, a lemenő szervezetei jöttek létre azáltal, hogy a, a, a hivatalos Liverpool szurkolói klubok földrészenként 3-4 képviselőt, tehát 3-4 ország elnökét delegálhatták egy, egy nagy OLSC komitibe, 
akkor még nem láttam pontosan, hogy ez hogy viszonyul hozzá. Na hát igazából annyi volt említve, hogy ezek a szurkolói klubok rajtuk keresztül tudnak majd a, a, a supporter board felé, amit azért inkább ilyen támogatói testületnek hívnék, mint föltétlenül a, a boardnak azban az értelmébe hívni, mint ahogy egy, egy, egy döntéshozatali board lenne. Tehát, tehát ez egy ilyen támogatói testület, vagy, támogat, vagy szurkolói testület. Hát ebbe az egészbe a szurkolói klubok, a 16 emberből, ha jól olvasom ki, akkor egy, egy fő cser képviselőt adnak, és hát a többiek azok különböző, ugye tízen a, a Spirit of Shankly-ből, akiről beszéltünk múltkor, került ki, mint, mint tényleg legelősebb lobbival rendelkező szurkolói képviselet. Hát ez lehet rossz is, meg, meg, meg jó is. Ez azt mondja, hogy azért valószínűleg, ez most az én spekulatív részem, hogy, hogy itt nem annyira az ország, 100, vagy bocsánat, a világ 140 szurkolói klubjának a egyesével érkező ötletei lesznek becsatornázva, hanem, hanem tényleg egy tűzhez közel lévő társaság fogja 16 emberen keresztül tanácsadásával támogatni az Egyesületet. Azért annyit megtennék, hogy ami, amit így kiemeltem, nem tudom, hogy publikusan mi jelent meg, mi az OLSCH-nál kaptunk erről egy, egy bővebb kommunikét. Ebbe azt írják, hogy az a feladata, hogy konzultáljon és bevonja a szurkolókat kulcs stratégiai döntésekbe, úgy, mint meccsnapi élmények, jegyek elosztása, és hogy mondják ezt, a hozzájárulását kapja a szurkolóknak két történelmi ügyben vagy, vagy témával kapcsolatban. Ez nem tudom, mi akar lenni, two heritage items. Ezt majd így kíváncsi lennék, hogy itt most pontosan miért említették meg, de hogy Szóval, hogy azért érezzétek, tehát, hogy ez nem azt mondja, hogy mostantól kezdve ez a, ez a társaság, ez, ez, ez vétójoggal fog rendelkezni, hogyha kitalálunk egy ilyen európai szuperliga részvételt megint. Hát pedig, e- pedig a diatletik azt írja. Hát ebbe a, a hivatalos kommunikében ez a, ez a rész szerepel belső körökben. Úgyhogy egyébként még egy ilyet olvastam, hogy mindenféle képzéseken is részt fognak venni, hogy megértsék a döntések fő drivereit, meg stb. Tehát, minden esetre azt, azt azért pozitívát kell nézni. Tehát ott lesz egy lehetőség, a, ahhoz képest, ami történt itt az elmúlt időszakban, annál mondhatni, hogy csak jobb lehet a, a, a szurkolói képviselet, és hát ennek biztos kell evolúció. Tehát azt, azt írják a kommunikébe is, hogy, hogy lesz ennek evolúciója, és, és a szabályok, a, a működés az folyamatosan finomodni fog. Na most akkor reagálnék. Oké. Okay. Itt a The Athletics-ben megjelent cikk, cikkel, ugye négyszer fognak összeülni a, a boardnak a, az igazgatóival ez a, ez a 16 fős tanács évente négyszer ülhet össze, és egyszer az egész bordal. És ami egy nagyon fontos, és kiemeli a diatletik, hogy vétójog van, hogyha szuperligába be akar lépni a klub. A 16 főből 10 a Spirit of Shanklinek a, a tagjai, vezetői, és a Spiritus Senkli ugye az a szervezet, amely az utolsó lesz, amely valaha is beleegyezne itt a Superligába. Nekem ez, ez nem igazán tetszik, hogy a, az OLSC csoportból ugye itt a Skót, a Skót OLSC vezető 
ha jól nézem, ő az egyetlen tag a 16-ból, tehát igazából az egész világon annyi ilyen szervezet van, és innen mégiscsak a, a glasgói elnök van itt, miközben 10 spiritus senkli tagok. Igen, de azért mondjuk az egyrészt valószínűleg nyelvi okok miatt választották maguk, tehát azt mondja, hogy egyébként a, a glasgóit azt elektálták az OLSC grupok, tehát ugye, tehát ugye elmondtam legutóbb, hogy Európából a szem hárman lettek, és akkor nem tudom ki a harmadik, de a glasgói, a szerb és a valamelyik másik voltak, és ezek összejöttek az amerikaiakkal, a dél-amerikai és a többi, és abból a nem tudom én szintén ilyen 20 körüli létszámú csapatból a glasgóit elektálták, hogy képviselje őket. Én azért remélem, hogy ez a Lee úr ez nem magát fogja csak képviselni, hanem ő tényleg megpróbálja az OLSC-ket. Igen. Hát, de hát egy a 16 közül abban igazad van. Igen, szóval ez nagyon, nagyon jó dolog, hogy van a szurkolóknak is van szava, nem csak egy ilyen, nem csak a Tony Barrett konzultál szurkolókkal, meg korábban azért nem volt ez ennyire kihangsúlyozva, de most már, tehát hogyha a Superligába akarunk, akar a klub menni, itt, itt meg fogják vétózni. Tehát én, én nem tudom elképzelni, hogy itt Superligában szerepeljünk az elkövetkezendő évtizedekben, ha csak nem meggyőzik a szurkolókat is a, a klubnál. És ami még fontos, hogy itt a meccs, ami, amit mondtál, hogy az Enfield élmény szempontjából itt a, itt a, a jegyárak, jegyárakat ugye a klub, a klub már, már azt hiszem negyedik éve nem emel, de hogyha akar is emelni, ebben is lesz szava a szurkolóknak, nagyobb, mint eddig. Tehát itt nem lehet, nem lehet ezen túl csinálni egy egy olyan jegyára emelést, ami, ami után voltak ugye a tüntetések pár évvel ezelőtt. Jól hangzik így, Peti? Szerinted? Vagy vannak ellenérzéseid? Nincsenek ellenérzéseim. Ez, ez, hogy, ez hogy tényleg a 16 emberből 10 az egy csoporthoz tartozik, az azért fura, de hát nyilván ők egy elég erősen bekötött. És hát az a legerősebb, az, igen. Igen, az általános szurkoló érdeket, meg a szurkolók szívverésével talán jellemzően egy húron pendülő szurkolói csoportról beszélünk, tehát ö, ö, nem hiszem, hogy ebből probléma. Nem tudom, ez mennyire bevett a nagyvilágban egyébként, vagy ez mennyire egyedi modell, hogy a szurkolók kapnak, hát ugye, ahogy beszéltük is, ha nem is feltétlenül beleszólást, bár bizonyos témákban akár beleszólást is a vezetésbe, de legalábbis tanácsadási, vagy ilyen konzultációs jogot, de tök jó, tehát jól hangzik, nyilván a ez, ez ugye sok, sok ilyen döntés volt az elmúlt években, vagy ha nem is sok, egy jó pár, ami nagy visszhangot keltett, és itt az FSG, FSG-vel volt, volt több surlódás, hogyha az FSG tényleg komolyan gondolt, nem lehetett tudni, hogy az FSG komolyan gondolja mindig ezeket, amikor hamut szort ezek után a fejére, de úgy látszik, hogy azért valami átjött nekik is ebből, ami jó nyilván. Csak annyi, ugye a kommunikében az is benne van, hogy egyértelműen nincs más Premier League szurkolói körnek ilyen lehetősége még ez idáig. Úgy tűnik, uh-huh. hogy ilyen mértékben senki nem lépett. Talán, talán a, a többi európai ugye szuperliga aspiráns csapatból se lépett ekkorát rá senki, aki, aki onnan visszalépett. Úgyhogy, úgyhogy hát minden, mindenképp a legpozitívabb ami itt a az érintett csapatokból van, nézzük meg, és reméljük, hogy tényleg ugye, hogyha ha ez tud egy ilyen folyamatos evolúción végigmenő együttműködés lenni, és azért ilyen szempontból nézzük azt, hogy két évre választják őket, az, az egy jó jel, hogy ez egy folyamatosan frissülő gárda lesz, akik, 
akik új friss vérrel fogják majd képviselni az éppen aktuálisan leghangosabb szurkolói csoportokat, úgyhogy hajrá! Van, amiről akartok-e még beszélni? Vagy OLSCH? OLSCH? Igen, igen, annyit nagyon röviden. Igen, már nyár óta ki lehet váltani a tagságit. Igen, akkor mondom, mondom igazából, a, tehát az OLSCH-ról ugye legutóbb, mikor beszéltünk, akkor köszönjük szépen, egyébként nagyon jó hatása volt a, ugye ennek a lehetőségnek, hogy itt a pulbarátokban megszólalhattunk, mert hát egy, körülbelül egy ilyen 15%-kal megnövekedett a tagságunk a, a, az aktív maradó tagokhoz képest, tehát ezeket részben ti, ti segítettetek nekünk új tagokkal. Most az új, most azt mondhatom, hogy az aktív tagság az 180 főn van, tehát egy kicsit féltünk tőle, hogy a, a Covid miatti inaktívabb klub élet miatt esetleg drámaian lecsökken a létszám, de ez azért egy nagyon szép létszám, azt gondoljuk. Másik oldalról, ha belegondoltok, hogy, hogy ugye a legfőbb téma az mindig az, hogy jegyeket mi hogy lehet nálunk szerezni, mennyi, mekkora eséllyel, azért egy ideális idénybe akár 80 jegyet is tudhatunk szerezni, ahogy belegondoltok, akkor ilyen szempontból nem is, nem is egy rossz, ugye face value-n szerezzük nagyjából a, a, a jegyeket, úgyhogy, úgyhogy bár szeretnénk, hogyha újra klubként üzemelnénk, és nem csak egy vásárlás miatt lépnének be a tagjaink, de ehhez nekünk is kell aktivizálni újra magunkat. Hát most a legfontosabb az a megújuló közgyűlés, ez szeptemberre halasztódott itt a nyári szabadságolások közepette, úgyhogy itt lesz ugye tisztújítás és alapszabályfinomítás, ez lesz az első lépésünk. Utána pedig igazából, hát nem tudjuk, most még nem tudnám megígérni, hogy az új elnökség az hány eseményen keresztül fogja ezt az évet lebonyolítani. Annyit tudok mondani, hogy már volt jegyelosztás nálunk, nagyjából annyian jelentkeztek, ahányan kaptak jegyet, úgyhogy most nem volt nagy túljelentkezés, még azért az utazási kedv az még mindig eléggé változó, meg sajnos ugye itt a fapados társaságok jegyeinek a emelkedése sem segíti az alacsonyabb büdzséjű embereknek a a, a lehetőséget, de, de egy meccsre most megy egy szokásos méretű társaság tőlünk ősszel már, és hát várjuk a következő jegy lehetőségeket, úgyhogy ahogy szoktuk mondani, még mindig nem késő belépni hozzánk, tehát vannak, lesznek idén további jegy lehetőségek is, illetve hát ami a legfontosabb, hogy ennek a szezonnak a végén megkorozásaként június első napjaiban, ami már ugye végül is a szezon zárója lesz, de a Liverpool megalakulásának napján alakult annak idején 2008-ban az OLSCH is, és ez 15 éve lesz pontosan, úgyhogy lesz egy valamilyen nagy jubileumi esemény. A legutóbbi alkalommal a környékbeli regionális OLSC-k jöttek el velünk együtt ünnepelni. Ezt még most még kitalálás alatt áll, hogy mi legyen, de május végén, június elején egy, egy nagy eseménnyel igyekszünk zárni az évet. Szuper, szuper. Oké, akkor legyetek OLSC-h tagok. A leírásban megtaláljátok az OLSC-h Facebook oldalát, 5000 forintért lehet kiváltani a tagságit, és Peti, kérdeznél valamit Pistitől? Nem, köszönöm, nagyon szép alapos ö, beszéd volt. 
Oké, okay, szóval... Te is mész esetleg az enfieldre? Most az őszínen. Most, most nem. Uh-huh. Nem, nem, tehát próbáltuk, próbáltuk, ugye az egyik szempont nálunk az, hogy olyanok menjenek, akik a, úgymond legrégebben voltak, és uh-huh. aktívak a, az OLSCH-ba, és ezért én viszonylag nemrég voltam, úgyhogy most én átadom a lehetőséget. Oké. Okay. De úgy milyen meccsre mennek? Még egy gyors... A, az október elsőjei segítsetek már, mi lesz akkor a... Akkor Brighton meccs, az, az jó lesz. Fú, az, az izgalmas lesz. Főleg két bajnokok ligája meccs között, aztán Arsenal, City, fú, Brighton meg nagyon jó szerepel. Na, jó lesz. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és nagyon remélem, hogy legközelebb, mikor jöttök, akkor nem egy ilyen meccsről kell beszélgetnünk, Ugyan. hanem hanem valami nagy győzelemről, és reméljük, hogy itt a Bormus ellen el is jön az a nagy győzelem, az első, ez az első győzelem. Folytatjuk adásunkat egy külön kiadással, sorsoltak a bajnokok ligájában, kisorsolták a csoportkört, amit most ilyen rekordgyorsasággal fogunk lejátszani, fognak lejátszani a csapatok Európában, mert november harmadikáig talán, vagy másodikáig le kell. Hetedikén már sorsolás van, azt jelztem. Akkor már sorsolás. És, és újak a résztvevők, tehát itt van velem Mézes Geri, rendszeres podcaster vendégünk. Szia! Sziasztok! És itt van Magyar Dani, a nagy fantazi bajnok. Nagy fantazis. Szia! Sziasztok! És kibeszéljük itt most gyors a csoportot, tehát második kalapból Ajax, harmadikból Napoli, negyedikből pedig a Rangers. Pontosabban az elsőből az Ajax, mert mi voltunk a másodikból. Igen, mi, mi vagyunk a második kalap, igen. Ó, oh, sorry, tényleg. Nem néztem a sorsolás, de, de igen, jogos, jogos. Mennyire erős ez, ez, ez a csoport? Nem mondható egy halálcsoportnak, Geri, hogy tetszik? Szerintem ez tök egyszerű csoportnak kéne lennie, bár ezután a három meccs után óvatosan, de az Ajax is gyengült szerintem, a Nápoly is gyengült, én, én nem igazán gondolom, hogy ennek a két csapatnak ellenfélnek kell lennie. Na, a Rangers az bizonyosan nem gyengült. A Rangers Sőt... nem gyengült, de azt nem tudom. Tehát, hogy a Rangers meg meg egy no. kócsapat. Tehát, hogy... <gül> Igen, egy kócsapat. Dani, neked hogy tetszik? Hát a harmadik alapos ellenfelet leszámítva egyébként elégedett vagyok. A Napoli helyett lehetett volna egy picit elkönnyebb is, kicsit nagyobb szerencsénk, de, de összességében elégedett vagyok. Azért innen tovább kell menni mindenféleképpen. Egyértelmű, hogy tovább kell menni. Itt talán a Rangers a, a legnehezebb. Tehát így, hogyha így a kalapokból nézzük, a negyedik kalapból, én, én úgy gondolom, hogy a Rangers az, amit a, az a csapat a negyedik kalapból, amelyiket a legkevésbé lehet leírni. Marseille szeretik azért határeset még. Nagyon innovatív most kis a menedzser. Igen. Nagyon innovatív, és hát nagyon komoly bravúrokat hajtott végre ez a klub az elmúlt évben. Illetve hát nyáron megszerezték az egyik klasszis játékosunkat, Ben Davis-t is, azért azt se felejtsük el. <gül> és, és ott van Ryan Kent is. Akkor, akkor kezdjünk itt a Rangers-szel, mert jó, jó hangulatú meccsek lesznek. Tehát az Ibrox Parkba ellátogatni azért... 
Hát az már csak akkor lenne szebb, hogyha még mindig Gerard ülne a kispadon. Igen. De azért ez a csapat sokat fejlődött Gerard óta. Annak is köszönhető, hogy két csapat van most a egyenes kiesés, vagy a csapat kell pontosabban. Igen, azt mindenképpen emeljük ki, hogy igen, hogyha Gerard nem lett volna ott a Rangersnél, most nem lenne két csapat a bajnokok ligája főtábláján, mert ő ért el olyan eredményeket az Európa Ligában, amikkel olyan koeficiens pontokat szereztek. Szerintem egy ilyen 70%-ban köszönhető Gerardnak, hogy most ott van ez a két skót csapat. Nyilván ezt ki kellett harcolniuk most, se lejtezőn keresztül. Hát PSV-t eljutették, igen. Az utolsó meccsüket láttam, csak az Eindhoven elleni visszavágót. És jó meccs volt? Nem volt rossz, jobb volt a Rangers igazándiból, nem játszott jól az Eindhoven, én azt hittem, hogy az Eindhoven simán tovább fog jutni. Előzetesen ércsőket vártam volna. Hát idegenbe kettő-kettő után azt gondoltam, hogy otthon kiverik a Rangers, de nem játszott jól az Eindhoven, rugadtak egy gólt a Rangers-el, az a csávó rúgta a továbbjutást érő góljukat, majd lehet, hogy megtalálom a nevét, és akkor mondom akit a Moldéből igazoltak, aki tavaly kiejtette őket valamelyik kupából két gólt rúgva. De Kolak, elvileg ő volt. Kolak, az az, ő rúgta a gólt, de hát ilyen két méterről üres kapuba, mindegy, ott kell lenni. Úgyhogy jól, jók voltak szerintem, jobbak voltak az Eintobennél mindenképp. Uh-huh. Ugye Ben Davis Nálunk soha nem debütált, de most tétmeccsen majd pályára léphet az Enfield-en, hogyha úgy alakul. És Ryan Kent, aki saját nevelésünk, ő pedig alapember a Rangers-ben. Hát neki biztos, hogy emlékezetes lesz, hogy, hogy pályára lép az Enfield-en, mert most be is írtam itt Weisskauton Ben Davis nevét, és nem is adja ki. Minden Ben White, mindent kiadott. De Ben Davis nem, hogy de, de most kiadta. Meg akartam nézni, hogy ő játszott-e már ebben a szezonban. Persze, a bajnokságban szokott. Akkor ő alapember? De hát, utolsó három meccsen nem volt keretben. Előtte a bajnokin 77 percet játszott, előtte 12-t, kispad 24 perc, szóval elég vegyes. Inkább, inkább azért kiegészítő embernek mondanám. Itt például a PSV ellen egy percet se játszott, azt írja, hogy nem volt keretben, hogy valami sérülés, vagy valami ilyesmi van a háttérben, azt mondjuk, nem tudom. Oké, okay, Rangers-szel először fogunk játszani tétmeccset. Eddig csak ilyen sörmeccseket vívtunk ellenük, és van nálunk ugye Celtic játékos, tehát Van Dijk, akkor ott van Robertson, aki volt Celtic szurkoló, gyerekkorában volt ő Celtic szurkoló, a Robertson, igen. Már oda-vissza verni kéne őket, de, de nagyon sokat fejlődtek itt a Van Bronckhorst alatt, és azért nem lehet őket félváról venni semmiképp. Ha valamit mondanátok még a Rangers-től, vagy jöhet a Napoli? Jöhet a Napoli. Na hát akkor róluk mit kell tudni? Inszínje távozott, annyit tudok. Hát és Kulibali is. kiszórták az öregeket, mert, mert az Inszínje, a Kulibali, a Mertens, az Ospina, ezek mind elmentek. Ugye és elment még a Milik, az a lengyel srác, aki tök sok csapatnál jól indul, de nagyon sérülékeny. Úgyhogy így jó pár mondjuk úgy ismert nevük elment, és nem nagyon érkezett ismert név. Hát ismert név nem jött, de például a Grúziába szedtek össze egy 21 éves srácot, az első két fordulóban lőtt három gólt szélső posztól. Nem kis ellen meg a nevét, de valami, hát inkább az ja, a kar- 
Igen, szóval Igen. nagyon pereces nyelv. Aha. Hát azt mondják, hogy ő itt a, az új megváltó, vagy nem tudom. Mond már ki a nevét. De, hogy is, nem, nem tudom ki mondani. Kvaracella. Szerintem Kvaracella. Szerintem ennél nem bonyolult. Ez szerintem ez egész jól hangzik, én ezt elfogadom. De még ott van egy K, tehát mondjuk lehet, hogy jobb úgy, hogy Kvaracella. Válasszál hát. majd, Atti. Ezt is elfogadom. Kvaracella. Legyen ez. Kviha Karacskvella. Nem tudok ennél többet hozzátenni. Tehát már mondtam keresztnevet is. Kavice Kavaraskilia. Hát szerintem nem így kell kérdezni. Kavice Kavaraskilia. Bizarr. Kavice Kavaraskilia. Jó, megszabadult ezt engedd el. Jó, ez az orosz, oroszt ismert fel, nem, nem, nem Georgia itt, szóval nem tudom. Um, Oké, okay. szóval Napoli gyengült, azt mondjátok. Én, én szerintem igen, vagy hát kezdte a bajnokságot. Egy Viktor Osimben nevű. Osimben. Ja, Osimben. Ő, ő a nagy, nagy csatár. Ő a legértékesebb játékosuk, 65 millió ajróval, egy 23 éves nigériai srác. Utána Fabian Ruiz jön, de neki legalább tudom a nevét. Ja, meg az Endon bele oda igazolt kölcsönbe, ő a Tatanemből ment oda. A Tatanemnek a rekordigazolása. Mondjuk ő szerintem jó fogás lesz majd nekik. Szerintem is, ő szerintem is, csak nem dobta fel az előbb a transformákt, mert az igazolásokat néztem, nem a kölcsönöket. Ugye a, a most a Nápoliról jutott eszembe, hogy, hogy ugye a Youth League-ben az U19 is ezekkel a csapatokkal fog meccselni. Igen. És Aha. a Curtis Jonesnak van egy mesterhármasa, még a, a Nápoli U19 ellen emlékszek, hogy... Amikor még tudott focizni a... 7 óra nyertünk, és triplázott a Curtis Jones. Volt egy ilyen... Uh-huh. Erre már nem is emlékszem, pedig akkor, tehát még jobban néztem utánpótlás meccseket is. Ez még a Gerard alatt volt, azt hiszem. Még a Nápolynak szerintem elég nagyot kell menni a negyedik helyére az olasz bajnokságban. Szerintem azzal eléggé el lesznek foglalva. Igen, a Napolinál annyiból lehet kis könnyítés, hogy tényleg ott nem olyan könnyű a bajnokság. Ugye a Rangers meg az Ajax, az Rangersnek ugye egy ellenfele van, az Ajaxnak néha a PSV, néha Kettő. nem, de most például százszerzékosan kezdték ők is a bajnokságot, mármint az Ajax. A Rangers is Jaj. három győzelem, egy döntetlenen indult. Mi is majdnem. Napoli is két győzelemmel. Mi is majdnem, igen. Jaj, jaj. Éppen egy kicsi hiányzott a száz százalékhoz. No hát akkor reméljük, hogy ezt a grúz srácot meg tudjuk fogni. A Napoli azért sokszor megszivatott minket az utóbbi időben, de az Ancelotti-val voltak ők kellemetlenek. A, a második oda-vissza, tehát amikor másodjára csoportmeccset uh-huh. játszottunk elnök, az már nem uh, ancelotti is volt, nem? Vagy igen? Fú. Hát azt most a Leipzig historiból tudnám gyorsan kinézni, de... Megnézem, hogy egyáltalán hány meccsek Megnézem Megnézem, én is, én is ott vagyok. Egy-egy, 0-2, ott, 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 ott akkor mi nyertünk a São Paulo-ban? São Paulo-ban? Nem, ott kikaptunk. Kikaptunk, és egy-egy lett. És ott Ancelotti volt, hogy nyeretlenek maradtunk ellenük a, a 2019-ben. Előtte pedig egyszer gyűjtöttünk. Akkor szerintem az is Ancelotti, igen, akkor neked volt igazad, bocsi. Emlékeztem. És most ki is a menedzser, Spalletti, ugye? Spalletti, Spalletti igen. Láttam egy képet, hogy Spalletti-nek egy nagyon komoly mezgyűjteménye van. Azt én is láttam, azt a képet. 
Hát majd majd gyűjthet Liverpoolom ezt is. Hát, ha már trófái nincsenek, gondolta, akkor legyenek mezei. Igen, most majd begyűjtheti a mezét mondjuk kinek. Hát Kejtának mondjuk. Kejtának. Hát, hát arra pici az esély, hogy hát, ő... tudja, hogy hol úszik, <gül> akkor a Kejtáját begyűjtheti. Kejta hoz neki úszósapkát. Ja, ja. Igen. És az Ajax. A, az első kalapból, akik ugye bajnoki jogon, tehát a holland bajnokok jogán bekerültek az első kalapba. Róluk mit tudni? Most erősödtek, gyengültek. Azt tudom, hogy a United meg akarja szerezni Antonit. Antonira van már ajánlat, de állítólag 97 millió eurónál több lesz a vége, ami egy, ami egy egészen vicces dolog, de, de hát ez egy ilyen világ. Mondjuk ennél sokkal viccesebb a tököm tudja, hogy hívják azt a gyereket a Milánba, aki rájtólag 120 milliós euró ajánlatot a hát. Az, az, az. Na mindegy. Térjünk vissza az Ajaxhoz. Szóval az Anthony még valószínűleg eligazol. Ugye a Bergwijn jött, azt sem szoktam tudni kimondani. Bergwijn, szerintem. A Bergwijn, tényleg ő Bergwijn. Ő jött a Spursből meg a másik legdrágább igazolásuk az pont a Rangers-ből egy, egy középhátvéd srác, de én nem tudom ki az a Calvin Bessay. És hát ugye eligazolt a Martinez, mint láttuk is. Meg hát eligazolt a Haller szegény, aki most épp a gyógykezelését tölti. Hát még lehet, hogy az a szerencsé, még lehet, hogy az a szerencsé, hogy eligazolt a látjuk is az van csak akkor, amikor a már késő. Uh-huh. Ja, 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 igen. Igen, igen, igen. De azt pont azt mondták, hogy nagy valószínűséggel meggyógyult, tehát, hogy ilyen. Ugye, hát igen, azért meg az Ajaxon egyébként attól függetlenül is elvesztették pár tehetséget, a Mazraui, meg a Gravenberg is elment a Bayernbe, mind a ketten. Yeah, yeah. A Rutinasóka, a Tagliafico is elment. Ő szerezte az öngólt a két éve, amivel megvertük őket Amsterdamban? Amsterdamban, igen. Igen, igen. Szóval szerintem itt a legnagyobb mértékben az Ajax gyengült a három ellenfülünk. Szerintem, én szerintem is ők gyengültek, én is úgy gondolom. Bár ők mindig föl tudnak hozni Persze, 80 84 Hát én ránéztem egyébként, egész jó pedig régia volt, mert a Barca stábban tanulta a szakmát, előtte pedig a Brüssznek volt az edzője, azt hiszem. A Barca stáb az jó pedig számít a mostani világban? Hát de ez még nem most volt. <gül> Viccelek. És ugye az Ajaxra azért élesítheti a, a fogait a Giovanni van Bronckhorst, vagy, vagy hogy mondjam, tehát ő azért egy Feyenoord legenda. Mondjuk az igaz. És hát elég veszélyes csapat ugye a Rangers, ahogy kiverte most az Eindhoven-t. És hogyha már mondtam, hogy a Rangers-ről jó emlékei vannak a Curtis Jonesnak, nak ő a győztes gólt két éve az Enfield-en, szóval az Ajaxról is jó emléke van Curtis Jonesnak. Most már csak azt kellene, hogy a keretben legyen a Curtis Jones. Hát inkább, hogy egészséges legyen pontosan. Ah, igen, haladjunk lépésenként, igen, 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 igen. <gül> Hiszen ha egészséges lenne jelenleg, akkor biztos keretben lenne, mert aki egészséges, az keretben van. Hát még talán kezdőben is. Most jelenleg ezt a Mijener Hendo duót azért bőven lehetne cserélgetni. 
akár egy Kejtára, akár egy Jonesra is. Na szóval tavaly 18 pontot szereztünk, most ebből a csoportból hány pontot vártok? Itt tippen. Tehát annyiban más a tészta, hogy itt... Hát sokkal itt, sűrűbb lesz most a program. Sokkal, sokkal sűrűbb lesz, igen. Tehát itt Arzenál, Emirates túra után bajnokok ligája, aztán City-t fogadjuk, aztán bajnokok ligája, aztán... Tehát itt, itt, itt hetente lesznek a bl csak is. Én, tehát... hogyha a Nápolyt itthon, az első, tehát az első három meccsben lévő Nápoly meccs itthon lenne, akkor, akkor én csalódott lennék az első kör után, hanem kilenc pontunk lenne utána meg nagyjából egy győzelem kell ahhoz, hogy csoport elsők legyünk. Szerintem innen nem nagyon szeretek ilyet mondani, meg majd ha visszajött, akkor majd mindenki engem szíd. Én, én nagyon csalódott lennék, hogyha nem csoport elsőként abszolválnánk ezt a csoportot. Hát ezzel egyetértek egyébként én is. Hát én De is. Én is. A, a pontokba kéne meghatározni, akkor minél hamarabb be kéne gyűjteni azt a szükséges pontot, amivel megvan a továbbítás, aztán pedig lehetne pihen, pihentetni, szóval nem ragaszkodnék mindenképpen azt, hogy legyen ilyen 16-18 pontunk megint. Nem, ez a 12 12-3-4, az úgy bőven elég. Igen, igen. Ja, még, még pont nem tudjuk, mit a rögzítés ideje alatt, hogy mikor melyik meccs lesz, de reméljük, hogy jól fog alakulni. És amit még itt látok, hogy itt a keveset kell utaznunk, tehát itt az angol csapatok közül nekünk kell a legkevesebb kilométert megtennünk, a Citynek meg a legtöbbet, bár itt, itt csak egy ilyen ezer, ezres különbség csak van. Csak legyen rá <gül> Igen. Mit akartok még mondani? Mit, valaminek utána néztetek, vagy, vagy beszéljünk a többi Én... csoportról még gyorsan? Igen? Szerintem, aminek utána néztem, elmondta a Jaxal is, amiket játszottunk. Egyszer kaptunk tőlük egy ötöst. Az egy szép igen, emlék. az még régen volt, az volt valami. Ja, ja, 1966, vagy valami ilyesmi, igen, igen, igen. Élénken el még az emlékeimben az a meccs. Így, 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 így. Emlékszem, mikor bekapcsoltam a tévét, és kaptunk az Ajax-tól egy ötöst, így van. The Fog Game, az a bizonyos Ajax elleni öt egy, amikor ilyen óriási köd volt. Ez Aha. csak úgy emlékszem, hogy akkor... Emlékszel, mikor nézted, hogy akkor óriási köd volt. Igen, igen. igen 66-ban volt. Emlékszem, mikor írtam két éve fel meccs felvezetőt, és akkor írtam erről a ködös meccsről. Igen, igen, igen. Ugye, a senki a erről a... Így, így, igen, így. Facebook. Igen. Na, mondjátok, a, melyik is a City sorsolás? Hát a legerőbb többi... volt biztos igen? a Bayern csoportja. Én azt néztem, én azt szoktam megnézni, hogy az angoloknak mennyire lesz nehéz tovább jutni, hát a Chelsea az nyilván tovább jut, tehát ez a Milan, Salzburg, Dynamo, Zagreb csoport, azt, azt úgy nagyon nem tudom elképzelni, hogy ebbe a Chelsea benne ragad. A Tatanem, azt nem tudom, őnek is tovább kéne jutnia. Az, az talán a legkönnyebb csoport. Annyira nem könnyű, szerintem, mert elég Ugye a hagyományosan betlizik a BL-ben. Amikor nem bundázik, akkor betlizik. <gül> Hát azért ott nem hisz, ja, tehát ez a Frankfurt Sporting, azért a Spursnek ezt meg kéne nyernie azt a csoportot, hát a City meg nyilván megnyeri a saját csoportját, tehát miért nyerné meg. Sevilla, Dortmund, Köbenhága. Dortmund igen. és Kopenhága. Uh-huh. Vagy ha ki akarjuk mondani, akkor Csőbenhága. Oké, okay, hát uh, simának tűnik. 
Igazából mindegyik csapatnak meg kell oldani. A C csoportban mindenképp öröm lesz, mert akár az Inter, akár a Barcelona folytatja Európa Ligába, én már mindenképp elégedett leszek. Ugye most pont az adásrögzítésének idejében jön neki egy románó hír, hogy az Ajax menedzser a Schröder Anthony-ról nyilatkozott meg a United deal kapcsán, hogy, hogy bár most Anthony nem edz a csapattal, de minden nap kapcsolatban van vele, és nem változott semmi múlt vasárnap óta. Úgymond nincs megegyezés, még semmi szerint a maradni fog Anthony, az a lényeg. Mert szerződése van, nem nagyon akarják elengedni. Nyilván ezt nyilatkoznám akkor, amikor azt akarnám, hogy Felfelé a legyen fenekeknek Manchester United emelje a lóvét, egészen döbben ebben az meg, hogy ez a játékos is már 100 millió euró meg van <gül> Igazából itt a Chelsea, a Manchester United és a Barcelona, ez a három csapat van szerintem meghűlve nagyon. Hát igen, de a, de a Barcelona közül úgy van meghűlve, hogy ők közben kukázik. Megeladják a jövőjüket. Tehát, ja. hogy ő nem 100 millió. Megeladnak mindent, eladtak már közvetítési jogot, mindent is. Én azért nem húznám le a listára a City-t azért, mert most a Halandot egy fix szerződésből tudták kivenni, azért ők, tehát azért tavaly csak megvették több mint 100 millió euróért a grillist, érted? Igen. Hogy... Oké, okay, srácok, hát szerintem én a Barca kiesésének fog szurkolni a klub működése ah, miatt, Igen, ott a C csoportban, az biztos. Én, én egyelőre elégedett lennék a Liverpool továbbjutásával, meg hogyha a bajnokságban elkezdenénk nyerni, Majd és akkor utána. Minden kezdett nehéz, majd most elkezdünk, elindulunk felfelé. Igen. Hát lefele már nem nagyon lehet. Hát van, van, van még mögöttünk is hely, szóval... Ja, jaj, 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 Igen. Oké, okay. sorsoltak közben a Liga Kupában is, és ott megkaptuk a Derby County-t, és ott összes, összes riválisunk Premier League csapatot kapott. Ugye ez, ezt a meccset majd november 8-án vagy 9-én fogjuk lejátszani, tehát már akkor, amikor meg lesz, hogy a bajnokok ligájában hogy végeztünk a csoportban. Ez, ez, ez pont, jó, pont egy jó meccs lesz a fiataloknak, meg a, akik eddig kevesebbet játszottak. Igen, igen. igen. Azoknak. Egy, egy ligván csapat. Igen. A, a, vagy akik épp visszatértek a sérülésből. Így van. Oké, srácok! Köszönjétetek! Sziasztok! Szívesen! Csöcsö! Sziasztok! Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, adásinkról a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek. Intrónkat az Imitation szolgáltatta, amit nagyon köszönünk, ha támogatnátok a púbarátok működését, azt pedig Patreonon megtehetitek, link a leírásban. Köszi, hogy jöttetek, srácok! Köszönjük! Köszi, hogy jöttetek, Ciao. sziasztok! Köszönjük, sziasztok!